0: De radio Estadio, Edu Pidal.
1: Es 5 de diciembre y es un gran día para hacer radio porque muchos estaréis en la carretera para disfrutar del puente y aquí os ofrecemos compañía e información a partes iguales durante todo el día y ahora en este caso deporte hasta las 9. Para empezar la primera conexión nos lleva a Málaga, la selección española está jugando ante Suecia, menos mal que no nos jugamos nada porque ya estamos clasificadas, últimos minutos del partido en La Rosaleda y cómo nos va Isabel Sánchez, muy buenas.
0: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes, como le decías menos mal que estamos clasificados porque pierde España, lo hace 2-3 en ese minuto 72 en el que llegamos en este estadio de Martiricos. a punto estaba de intentar el empate el combinado nacional que está disfrutando ahora de sus mejores minutos se vio rápidamente por detrás en el marcador con un tempranero gol de Suecia, de Julia Olme empataba el partido Salma para Yuelos y ya lograban dos tantos el conjunto sueco a través de Aslani y de Black Tenius para irnos al final de la primera parte con un 1-3 que ha sabido subsanar y recortar distancias. Atenía del Castillo y buscando al empate el combinado nacional. Llegamos al 72 en ese estadio de La Rosaleda. La clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones ya está lograda y ahora lo que queda por conocer es la asistencia en un partido que tiene pinta, Edu, de que se convierta en récord de asistencia en un encuentro de la selección española de fútbol femenino en nuestra tierra.
1: Pues nos dará tiempo a contar el final antes de las nueve en este espacio de deportes. Un partido que cierra una concentración con críticas, que va a acabar con una derrota si España no lo remedia. Ana Rodríguez.
0: Cierra una concentración y cierra un año que debería ser histórico. Es histórico porque España se ha proclamado campeona del mundo, pero en el que tenemos que seguir hablando de polémicas y, como dices, errores que no se pueden permitir en el fútbol profesional. Márquez Zubizarreta, el gran jefe de la selección, hablaba en la previa del partido diciendo que ya se han tomado las medidas para que esos errores no vuelvan a, a suceder pero como digo, ahora unos meses de parón, la selección no vuelve a jugar hasta febrero, Esa final a 4 de la Liga de las Naciones, mucho trabajo para Marque la suizareta eh, y veremos si en ese mes de febrero España vuelve con Monse Tomé o sin ella como seleccionadora
1: España 2-Suecia 3, tenemos en juego también la Copa del Rey, segunda eliminatoria en juego desde las 7, la Tseneta-Getafe y de momento hay sorpresa ¿Cómo nos va Alberto Fernández? Bueno, ¿cómo nos va? ¿Cómo le va al Getafe, Alberto Fernández?
2: ¡Hola, Edu! ¿Qué tal? Muy buenas. Se acabó la sorpresa, ¿eh? Porque estaba empatando el Getafe, pero acaba de marcar Juanmi Latasa, el 1-2 para el conjunto azul. No de hecho, ha hecho doblete en la tarde de hoy. Lo acaba de hacer eh, hace un minuto el delantero madrileño para darle un poquito más de tranquilidad, pero es verdad que se adelanta el Getafe en la segunda parte porque en la primera se han ido al descanso con el 0-0. Empata la Cheneta apenas cuatro minutos después en el minuto 57 y acaba de hacer el 1-2 Juan Milatasa. Ha tenido que meter a dos titularísimos de liga como son Borja Mayoral y Maximovich porque lo estaban pasando realmente mal en el Clariano. En Valencia el Getafe, recordemos que la Cheneta viene de dar la sorpresa en la anterior ronda y eliminar al Zaragoza. Así que quedan 12 minutitos más el añadido gana el Getafe 1-2.
1: Ese está en juego. Tres partidos de Copa arrancan a las 9. Venga, juega el Valencia, Edu Esteve Hola Edu, buenas tardes, con muchas
3: novedades en el once titular de Rubén Baraja... ...para enfrentarse a La Rosa, recordemos que en Valencia... ...se quedaban para darles descanso Mamardasvili, Fulquier, Gabriel, Pepelu y Hugo Duro... ...la buena noticia, la presencia en el once titular de Jesús Vázquez... ...recuperado ya de ese susto que dio el futbolista del conjunto de Mestalla... ...en el once titular de Rubén Baraja, tres futbolistas del filial... ...Iranzo, Gozalvez y Camus, no juega de inicio Alberto Marí, lo hace Yarenchuk... ...pero la buena noticia es que el delantero ya está recuperado... ...está en la convocatoria, ha viajado... Recordemos, el lesionó el pasado mes de
1: agosto. Misma hora, español Valladolid. Víctor Yusia, muy buenas.
0: Muy buenas, Edu, desde el Stage Front Stadium de Corneal Prat, donde a partir de las 9 de la noche, Real Club Deportivo Español y Real Valladolid van a pugnar por un puesto en los 16 avos de final de la Copa del Rey. El técnico perico Luis Miguel Rami realiza hasta 9 cambios respecto al duelo de liga, la derrota, ante el Oviedo por su parte, uno más es el que realiza Paulo Pecholano, el técnico del Vallado Licho, se mantiene en el 11 titular Cabrera a partir de las 9 de la noche. Un puesto de los dieciséisavos en juego entre Español y Valladolid.
1: Y a las nueve también el Castellón-Real Oviedo. A las once y media en Radio Estadio Noche, os contamos si ha habido sorpresas en esta eliminatoria de la Copa con los partidos del martes. También en juego la Euroliga de baloncesto para el Real Madrid, la cancha del Olympiacos. Paco Reyes, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Doble cita para el Real Madrid en Grecia
3: hoy y el próximo jueves ante Panathinaikos. Estamos ya en el segundo cuarto. Gana por cuatro el Real Madrid. Olympiacos 19, Real Madrid ahora 25, 6 arriba para el conjunto blanco.
1: El deporte en la brújula, la brújula de Radio Estadio. Te lo digo, te lo cuento, te lo digo.
3: Estoy harto de cambiar de compañía cada año para
4: poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te
4: bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55, -55, 55. 91 -55, 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda.
5: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Edu Pidal. Y repasado el directo, pendientes de los finales, vamos con algunas de las noticias más llamativas de este martes. Para empezar, la confirmación de algo que ya sospechábamos por lo que contaba Alfredo. Ter Stegen va a pasar por el quirófano para tratar sus problemas en la espalda. Alfredo Martínez, Barcelona, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. A pesar de que le ha dado muchas vueltas, se ¿eh?
6: ha meditado y al final... El Barcelona confirmaba esta misma tarde que Ter Stegen se someterá a lo largo de la semana a una intervención quirúrgica para solucionar un, los problemas lumbares que presenta. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo comunicado médico. El propio futbolista también en redes sociales ha dicho «después de intensas conversaciones con el equipo médico del club y varios expertos de apoyo, decidimos someternos a un procedimiento quirúrgico. La pausa obviamente me molesta, es la decisión correcta y segura para volver a los, en las mejores condiciones a mi club». y ojo". Y selección nacional. Ten en cuenta que los primeros partidos de la selección donde no está Neuer sería en marzo. Llegaría. El tiempo de baja, en el mejor mejor de los casos, sería dos meses. En el peor, en torno a tres. Es decir, muy justito para la eliminatoria de la Liga de Campeones, pero va a tratar de llegar a esa eliminatoria. Por lo que me dicen, va a ser operado fuera de España. Ya se operó del tendón de Aquiles en eh, Suecia y ahora también ha consultado con diversos especialistas y va a optar por uno de ellos, siempre bajo la supervisión del Barcelona, pero fuera de nuestro país, con lo que Ter Stegen se operará presumiblemente pasado mañana o el mismo viernes para empezar ya a reiniciar la rehabilitación y la vuelta a los terrenos de juego, mientras Iñaki Peña queda como portero titular del Barça.
1: Sin fichajes, me decías ayer, el Barça no va a ir al mercado a fichar otro portero y esperará que el alemán vuelva en el mes de febrero, ¿no?
6: En principio no, no hay margen de eh, límite salarial, se había especulado que si David De Gea, que no tiene equipo, que si Sergio Asenjo, con mucha experiencia, pero no. De momento, en el Barça confían plenamente en Iñaki Peña, Astrálaga y Conen serán los otros porteros que viajarán con él. Ahora vienen partidos de Liga, luego inmediatamente la Copa del Rey, la Supercopa de España... Y unos cuantos partidos más de Liga hasta que llegue ya el mes de febrero. Pero aguantarán con un Iñaki Peña que ha dado un paso adelante importantísimo en este Barça. ¿eh?
1: Hoy el Barça ha descansado pendientes ya de lo que le viene por delante. En el partido con el Girona se están vendiendo entradas. No se va a repetir la entrada del otro día.
6: La verdad es que sí, está teniendo una grandísima aceptación, sobre todo con los seguidores del equipo eh, del Girona, del que hemos sabido hoy, por ejemplo, que Ángel Herrera será baja por una lesión en el bíceps femoral, estará seis semanas de baja, que por la cláusula del miedo no puede jugar Pablo Torre, no así Eric García, pero, como tú bien decías, han agotado todas las localidades que le dio el Barcelona a 30 euros y hay aproximadamente otros cerca de mil aficionados que arroparán al equipo con lo que se espera que a pesar de ser un puente haya una muy buena entrada para ese partido del próximo fin de semana a las 10 de la noche en el que el Barça de Michel, bueno, evidentemente pasará a su prueba de fuego. Ah, por cierto, Aleix García, uh -huh. una de las grandes estrellas del Girona, visto, ha, ha declarado mi sueño es jugar en el Barça, ¿eh? para que veas tú que a pesar de la enorme rivalidad que puede empezar a existir entre uno y otro equipo el Barça sigue siendo el, el genio o el club principal de Cataluña, ¿no?
1: Referencia, desde luego. Y de momento, a pesar de que Michel esté trabajando para lo contrario. Gracias Alfredo, en el Real no, Madrid... No, no, te cuento, perdón,
6: perdona, te cuento rápidamente Dime. la noticia de última hora, y es en el caso de Dani Alves, que la acusación particular pide la mayor prisión para el brasileño. 12 años. Esa es la petición que tiene. Falta por la por recibir la petición de la defensa. La fiscalía pide nueve años de cárcel. La indemnización está en 150.000 euros. Y en cuanto que la defensa presente sus conclusiones... ...se fijará la fecha del juicio que presumiblemente será Edu en el mes de febrero.
1: Dani Alves en juicios. En el Real Madrid asumida la lesión de Carvajal... ...preparan ya el partido con el Betis. Hoy sí han tenido trabajo los blancos en Valdebebas. Fernando Burgos, buenas.
7: Muy buenas. Dos días y medio después, les dio Ancelotti domingo, lunes y hoy... ...martes han vuelto a entrenarse en Valdebebas a partir de las 3 de la tarde... ...tras la victoria frente al Granada 2-0. Hoy han estado todos los sanos... Porque Luka Modric, que ya sabes que se lesionó en el nuevo Mirandilla en la parte posterior de su muslo izquierdo, el Madrid no emitió parte médico, pero nos dijo que no era una rotura muscular, pero sí una fuerte sobrecarga, que no iba a jugar contra el Nápoles. No jugó, que estaba bueno pues en condiciones de jugar contra el Granada, jugó lo mismo que tú y yo, y hoy ha hecho solo trabajo individual y no se ejercitó con el grupo. Quedan cuatro días para el partido del Villamarín. Bueno, te dicen que puede llegar perfectamente Luca Modric y paliar un poquito la plaga de lesiones y la enfermería. Y si no, pues están otros, como por ejemplo Nico Paz, que el pasado fin de semana pues estuvo sensacional con el Castilla, marcándole un gol al San Fernando en Valdebebas en la victoria 2-1 del equipo de Raúl González Blanco. O sea, Ha sido la semana perfecta para el hispano-argentino, marcó su primer gol en la Champions contra el Nápoles, marcó otro gol más contra el Filial y el chaval sigue entrenando con el primer equipo. ¿Qué ha hecho hoy, aparte el Madrid? Pues mira, hemos visto una imagen ya habitual en el conjunto blanco, porque sus jugadores reciben muchas, eh, m, 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 muchas menciones y uh -huh. muchos trofeos individuales, y hoy Bellingham, ¿qué ha hecho? Pues compartir el Golden Boy 2023 con todos sus compañeros. Y hay datos que son escalofriantes, Edu. ¿eh? ¿Es el futbolista...? Que ha tenido mayor porcentaje de votos en toda la historia del Golden, del, del Golden Boy 97% de votos No, no, son veintitantos años, efectivamente 97% de los votos Es el primer madridista que lo consigue De 50 cabeceras, de 50 medios Solo 5 no le votaron el primero Y esos 5 le votaron el segundo Y claro, la gente se pregunta ¿Quién no votó a Bellingham? Pues mira, <risa> dos alemanes Dos alemanes, el Kicker y el TZ, eligieron a quién, a un alemán, Musiala, claro. un holandés de Telegraph, este es prestigioso, ¿eh? creo que no ha visto mucho fútbol, pero el chaval que eligió no es malo, también Musiala, el alemán del Bayern, un serbio, Sportis Zurnal, a Matistel, y la gente se pregunta, ¿quién es Matistel? Pues es un francés delantero de 18 años que juega en el Bayern de Múnich, que tiene por delante a Harry Kane, y que el chaval hace lo que puede, pero dicen que es un proyectazo de, de delantero. Y el mundo deportivo, sí. Santi Noya prefirió votar a Alejandro Valde primero y a Bellingham segundo. Y de las cuatro cabeceras, cuatro periódicos españoles, votaron los cuatro, el As, votó Maroto, no votó Jiménez, votó Maroto. A Bellingham, a Giolun, el danés del United, a Jamal... A Sesco, el futbolista esloveno del Leicic, delantero y a Musiala. Marca no votó Gallardo, votó José Félix Díaz. A Bellingham, a Simons, el chaval del Leicic, de la cantera del Barça, buenísimo, que pasó por el PSG. A Musiala, a Yamal y al defensa del Benfica, el portugués Antonio Silva. El mundo deportivo, ya te he dicho, Santinoya, a Valde, uh -huh. a Bellingham, a Sesco, a Yamal y a Antonio Silva. Y por último, Ernest Folk, el director del Sport, a Bellingham, a Yamal, a Musiala, a Sesco y Alejandro Valde. Pues así quedó la votación del de Boy, mayor unanimidad, imposible, ni nadie, ni Pedri, ni Gabi, ni Haaland, ni tampoco Mbappé, nadie consiguió el 97% de los votos. Bellingham se lo ha ofrecido a sus compañeros, y el primer partido que juegue en el Bernabéu, también al Bernabéu, que va a explotar con este inglés que está sorprendiendo a todos para muy, muy bien.
1: Pues en general lo que queda claro es que hay buen gusto futbolístico en las votaciones, 97%, casi nada para Bellingham.
7: Le ha dado la vuelta al
1: partido de España, fíjate, decíamos que no servía para nada y se han puesto las pilas. Isabel Sánchez, La Rosaleda, muy buenas.
0: Edu, es que estamos disfrutando de los mejores minutos de España y esos instantes se han convertido en goles. Porque puso la igualada, el empate a tres en la Rosaleda, el gol de Mariona Caldente y la jugadora del Barça en el minuto 78, pero en el 81, 4-3 gracias al tanto de Fiamma, la jugadora del Valencia. E incluso hemos visto un palo Daitana Bonmatí, la jugadora que ha comenzado el partido en el banquillo pero que ha sido uno de los cambios de Monse Tome Y hay récord. 15.896 espectadores hoy aquí, en Málaga. Es el partido con mayor número de seguidores, de aficionados en directo, viviendo un partido de la selección española de fútbol femenino.
1: ¿Cuántos son en total, has dicho?
0: 15.896. La anterior cifra la tenía Córdoba con 14.194. Pues Todavía quedan minutos de partido. Estamos llegando, Edu, al 86 y sigue España buscando el quinto en La Rosaleda.
1: Ahora contamos el final del partido. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los miembros del Frente Atlético que colgaron en eh, un puente de Madrid un muñeco de Vinicius antes de un derby. Hugo Condés, hola. Hola, ¿qué tal Edu? Sí señora, así es. Eh, aquel derby que pasó el 26 de enero, justo antes de un derby de cuartos de final de la Copa del Rey, que acabó con la clasificación del Real Madrid para semifinales. Estos cuatro eh, personas que colgaron el, el cartel y el muñeco ya tienen prohibida la entrada en el Bernabéu y en el Metropolitano. No pueden acercarse a menos de un kilómetro de cualquier lugar en el que se encuentre Vinicius. Les han pedido en eh, concepto de responsabilidad civil una indemnización conjunta de 6.000 euros y ahora el fiscal pide cuatro años de cárcel eh, para bueno, pues esos eh, individuos a los que identifica con Iniciales, no lo vamos a aburrir a la gente con las iniciales, pero eso es lo que pide la Fiscalía de Madrid después de aquel momento en el que se colgó aquel muñeco y aquella pancarta que decía: Madrid odia al Real. Pues se trata que no de se vuelva a repetir. o de que no tengamos a gente así metida en los campos de fútbol. En el Sevilla vivimos una junta de accionistas más propia de los años 90, de aquellos presidentes de los 90, que de presidentes del siglo XXI. Pero estaba un padre, un hijo y un presidente. Todos enfrentados. Carlos Hidalgo, Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas. El resumen de la Junta del Sevilla
5: es que, como se preveía, a Del Nido no le dejaron votar, a pesar de ser el máximo accionista, y todo sigue igual. No hay relevo en el mando, pero... En medio de todo eso hubo discusiones, gritos, el presidente Castro llamó convicto a Del Nido, recordó que ha cometido siete delitos económicos, Del Nido llamó a ocupa a Castro y los tres se enzarzaron en este pique que termina con el expresidente diciendo «Eres un mierda» a su hijo José María Del Nido Carrasco.
4: No me haga que le conteste y que le cuente a la Junta real de Accionistas cuáles fueron los problemas con respecto a mi sueldo entre usted y yo. Eh, soy yo no, eh, está no, no, no está usted así. en el uso de la palabra. A mí no me hables. No me está así. usted en el a uso de la palabra. No está usted en el uso de la palabra, por favor. No, por favor, por favor. No está usted en el uso de la palabra.
5: Por cierto, el Sevilla anunció el anteproyecto de su nuevo estadio. El actual sería derruido y construirían uno nuevo con 55.000 butacas que sería inaugurado en agosto de 2028. Pero Del Nido anunció que piensa votar en contra y como quiera que tiene el 44% de las acciones, el nuevo estadio no saldría adelante.
1: Ha marcado otra vez España, bueno, lo de ayer del Sevilla, luego lo analizaremos más detenidamente en Radio Estadio Noche, pero lo de ayer del Sevilla da efectivamente para un sketch de noche vieja, pero un sketch de humor, y el club está incontrolable. Gol de España decía en Málaga, Isa.
0: El quinto del combinado nacional de la selección española, gol de Mariona Caldentey, 5-3, prácticamente ya instantes finales, llegamos al 85 en Málaga, España 5. Suecia 3.
1: Ganando España, le ha dado la vuelta al marcador y ha levantado el partido frente a Suecia a pesar de que no se juega nada, ya estaban clasificadas. Si se juega algo el gol, Real Madrid en la Euroliga de baloncesto, comenzaba a las 8 y cuarto, pista del Olimpiacos y cómo le va Paco Reyes? Pues el líder estaba ganando
3: 2.43 para llegar al descanso, ahora mismo Olimpiacos 29, Real Madrid 37-8 arriba para los de Chus, Mateo con Esongi ahora mismo como hombre clave en el partido.
1: Polémica, ¿qué pasa con el Getafe, Alberto?
2: Bueno, queda un minuto de los cinco que han
1: añadido. Sigue ganando 1-2 el conjunto azulón, Edu. Vamos con la polémica del arbitraje del Celta Cadiz de ayer.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: la jornada 15 en Primera División, que se cerró con ese Celta 1-Cádiz 1 en 1 Bala -I 2, el cabreo fue tremendo en el Cádiz por la expulsión de Víctor Chus, cuando Gil Manzano entendió que era el último defensa en una acción de Yago Aspas, el Cádiz y todo el mundo. Pensaba que Fali iba a llegar perfectamente y que la acción debía resolverse con Amarilla. Este es Sergio, entrenador del Cádiz.
5: Tenemos
7: el sentimiento, como mis futbolistas, que nos miden con una bala distinta a la del otro, a los equipos del rival. El trato es diferencial y creo que esas situaciones no nos favorecen, porque el árbitro tiene que ser un juez que sea objetivo. Esas situaciones me, me dan rabia.
1: ¿Y el CTA qué piensa? ¿Acertaron o se equivocaron? Gil Manzano en el campo y del Cerro Grande en el bar. Gonzalo Palafox.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, pues eh, muy preocupante, muy preocupante lo que vimos anoche. En ese Cádiz Celta de Vigo, eh, desde el comité técnico de árbitros no lo van a reconocer eh, públicamente Pero evidentemente ayer se equivoca, se equivoca Gil Manzano y también del Cerro Grande Y mira que en el CTA sabían que era un partido importante, dos equipos que se están jugando la permanencia Ponen a dos árbitros de primer nivel, según el propio CTA Gil Manzano a día de hoy es el mejor árbitro español, pero eh, no es cartulina roja para Víctor Chus por ese... Leve contacto, leve agarrón sobre Yago Aspas. Es verdad que el Cádiz eh, reclamaba una falta previa. No hay falta previa de Bamba Roger Martí, pero eh, el agarrón es muy leve y Fali está detrás tanto de la pelota como de Yago Aspas. Por lo tanto, no es una ocasión eh, manifiesta de gol. Me recuerda un poco a ese agarrón en el Leganer Racing de Ferrol. Ahí sí que el CTA... ...dijo que en ningún caso podía ser penalti... ...pues eh, debería también hablar en este caso el comité... ...y reconocer que es un fallo grave... ...no lo van a hacer porque tienen... ...en alta estima a los dos colegiados... ...pero se equivocó ayer Gil Manzano... ...se equivocó ayer del Cerro Grande... ...y otro lío más... ...¿por qué Edu? ...pues porque los árbitros a día de hoy... No tienen muy claro, ya no tanto el reglamento, sino después de tantas circulares, los penaltitos, los agarrones,
1: las manos, hay mucho lío en el CTA. El Cádiz, que eso sí, se mantiene en los puestos que dan la salvación, de poco le sirve el punto al Celta, que no gana ni contra 10. Pero el club, el Celta, de momento, mantiene a Rafa Benítez, Rubén Rey. Situación de Rafa Benítez,
4: en principio el Celta ni quiere ni puede echar a Rafa Benítez, no quiere porque se considera desde el club que se está haciendo un buen trabajo, que la clasificación no hace justicia al rendimiento del equipo y que los resultados acabarán llegando. Y no puede porque son tres años de contrato con una ficha elevadísima, dos de esas temporadas están blindadas y una indemnización desajustaría por completo el equilibrio salarial del Real Cruz Celta. Otro tema, echar a Benítez para fichar a quién. Es cierto que ayer hubo bronca en Balaídos, vimos a Rafa Benítez a la conclusión del partido en rueda de prensa verdaderamente eh, bajo, alicaído, muy desilusionado. Prensa inglesa publicaba recientemente un artículo, no son palabras textuales de Benítez, es una licencia digamos literaria. Por favor, sáquenme de aquí. En relación a que Benítez podría a lo mejor estar esperando la llegada de alguna oferta irrechazable de ligas como la de Arabia Saudí, por ejemplo. Pero de momento, Rafa Benítez sigue, seguirá, encrucijada Benítez en el Celta.
1: La pregunta es cuánto podrá aguantar el Celta si la situación sigue siendo esta. ¿Acabó el partido del Getafe? que se clasifica, Alberto?
2: Sí, acabó el partido en el clariano. El Getafe se clasifica en 16avos de final de la Copa del Rey gracias al doblete de Juanmi Latasa. Ha ganado 1-2 el conjunto de Bordalas.
1: Y final de España en Málaga, Isa.
0: España 5, Suecia 3. Victoria para cerrar esta fase de grupo de la Liga de Naciones. Último partido del año. Victoria del Combinado Nacional en la Rosaleda.
1: Recuerdo que a las 9 se juegan el Arosa Valencia, Español, Valladolid y Castellón, Real Oviedo. El Villarreal no juega la Copa, ya jugó en el estreno de Marcelino y ganó. Mañana tiene Europa League Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Muy buenas, un Villarreal que mañana quiere aprovechar ese comodín que representa el partido aplazado ante el Maccabi Haifa y
6: donde en caso de victoria el equipo amarillo se jugará en la última jornada la primera posición del grupo y donde le valdría tan solo con un empate en casa del Rens para finalizar primero y evitar así los 16 avos de final. Un equipo el amarillo que mañana va a tener bajas importantes, Alberto Moreno y Parejo se suman a las que ya de por sí tenía el equipo de Marcelino, que va a establecer muchos cambios en el once titular para un partido rodeado de grandes medidas de seguridad con un despliegue
1: policial muy por encima de lo habitual y donde solo se va a permitir la entrada a los abonados del Villarreal. Mañana 6 de diciembre festivo en toda España por el Día de la Constitución y hay un buen puñado de partidos de la Copa desde mediodía. Ya repasamos todos con Andrés Aránguez.
9: ¿Qué tal Edu? Sí, mañana se juega el grueso de esta segunda ronda de la Copa del Rey con 16 partidos, 8 de ellos con equipos de primera. A las 12 del mediodía tendremos 5 encuentros. El Almería visita al Álvaro Bastro y Garitano ha reconocido que su prioridad es la Liga, que es donde deben empezar a sumar, por lo que hará muchas rotaciones. El Rayo Vallecano visita al Declano y como el Almería y como todos los primeras también pondrán el once a los menos habituales, Alcorcón, Cartagena, Antequera, Huesca y Deportivo de la Coruña Tenerife completan la jornada matinal. A las 4 de la tarde tendremos el Terrassa a la Alavés, Unionistas Sporting, nteiro Burgos y Andrá Real Sociedad y sobre este último, el técnico Donostierra y Manolo Alguacil lo tiene muy claro.
6: Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Te imaginas si perdemos? Importantísimo, ¿no? Diría que vital. Que todavía queda mucho, pero que muchos están pensando en ese partido. No nosotros, ¿eh? Pero mucha gente está pensando solo en el partido del Inter. El de mañana es más importante que el del Inter. A
9: las 5 de la tarde se juega el Málaga el Dense quedando para las 7 otros cuatro partidos. El Mallorca visita al con un Javier Aguirre cuestionado. Una sorpresa copera podría complicar mucho su situación. El villanovense recibe un Betis que tiene muchas esperanzas puestas en repetir el título que consiguió hace dos temporadas no estarán Pechela, Rodri Carballo ni Fekir este último por cierto que no va a jugar hasta enero como confirmó Pellegrini en rueda de prensa el turno de las 7 lo completan el Lugo Mirandés y el Levante a Morevieta a las 9 de la noche se jugaron los últimos dos encuentros Astorga Sevilla y Tudelano Las Palmas en el Sevilla, con una situación convulsa dentro y fuera de los terrenos de juego, con 11 bajas por lesión y con un Diego Alonso en la cuerda floja, no ha ganado todavía en liga bajo su mando, pero el uruguayo sigue confiando.
10: Estoy tranquilo porque sé el trabajo que hago diario, sé el trabajo que hacen los futbolistas, el compromiso que tienen, sé el trabajo que hacen los directivos para darnos las mejores herramientas. Evidentemente, los resultados no son los mejores, pero convencido que con trabajo y con actitud y creyendo, se puede salir adelante.
9: Mientras que en la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta ha dado la convocatoria para el choque ante el Tuderano y para el de la del fin de de semana, ya que permanecerán en la península y no volverán a las islas. No estará Sandro Ramírez con molestias y nuevamente se queda fuera Jonathan Vieira por decisión técnica.
1: Madrid va a tener Fórmula 1 a partir de 2026. Va a ser el gran premio de España que organiza Barcelona desde hace muchísimos años. El anuncio oficial es inminente. Esta mañana se refería a ello el alcalde de Almeida. Hace unos minutos en Barcelona, la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso.
0: Y es algo que está avanzado, pero que... ...se tendrá que ultimar en estos días... ...y nada tiene que ver con, con la situación de Cataluña o no... ...desconozco si va a haber dos... Hay, ...hay países que tienen dos de hecho.
1: Esto lo descarta la FIA... ...que haya dos grandes premios en España... ...se lo quedará Madrid... ...¿qué supone este cambio?... ...Madrid se queda con ese gran premio de Fórmula 1... ...Madrid tendrá Fórmula 1 Joan Vila del Prat.
10: Buenas tardes Edu... ...pues sí, vamos a tener el gran premio de Madrid en el 26... ...y aquí es donde tengo yo la duda... ...porque el contrato de Barcelona... ...es 24, 25 y 26... ...y encima está... ...es el Gran Premio de España, o sea que... ...si hubiera el 26 en Madrid... ...tenía que ser Gran Premio Ciudad de Madrid... ...y el Gran Premio de España sería el de Barcelona... ...¿qué pasará después del 26, 27, 28 y para adelante?... ...dicen que Madrid tiene 10 años... ...sé que en Barcelona intentaron hacer 10 años... ...pero no... ...esto no acabó de funcionar... ...lo que sí sé es que... ...tuvieron que hacer una serie de mejoras en el circuito... Uh, ...con la condición de que la seguridad tenga el Gran Premio... ...¿qué puede pasar?... ...que haya un Gran Premio y se alternen con Madrid y Barcelona... ...esto es una de las soluciones que yo veo que es posible... ...la otra es que... Mm, ...de verdad que perdamos el Gran Premio en, en Barcelona... ...y que se haga en Madrid... ...pero lo que está clarísimo... ...es que lo de Madrid va en serio... ...y vamos a tener el Gran Premio en Madrid seguro... Mireia
1: Belmonte se marca retos y objetivos. Hoy ha tenido un acto aquí en Madrid, precisamente, para la Fox. Sí, Edu,
8: así es. Hemos estado esta mañana en el Santander World Café con Mireia Belmonte, que regresaba este fin de semana a la piscina. Ha estado un año eh, apartada por unos problemas en el hombro de la competición. Y bueno, ahora con el objetivo de los Juegos Olímpicos de París, le preguntábamos al respecto y nos decía si se conformaría o no. Primero hay que clasificarse, eso sí con un bronce en París el año que viene.
0: Pregunta difícil, porque yo siempre quedo lo máximo, ¿eh? ¿no? A ver, a día de hoy, tal como estoy, yo creo que sí. Pero yo creo que en un par de meses o tres diría que no.
8: No hay prisa además, dice Mireia, que lo primero es recuperar la forma y que va a tener de plazo hasta junio para obtener su billete
1: para los Juegos Olímpicos Y baloncesto, y juega el Madrid-Euroliga, mañana el resto, Paco
3: Sí señor, llegamos al descanso, parcial de 7-0 para Olympiacos, Olympiacos 36, Real Madrid 37, mañana 8 y media Virtus de Bolonia-Barcelona, Basconia, Fenerbache y valencia Vázquez, que lleva 5 derrotas consecutivas, recibe al Estrella
1: Roja pues hasta aquí el deporte en la brújula. Ahora continúas tú la, la torre Ahora. y nos vemos a las once y media. La economía que es importante. El tema de conversación esta tarde: Bustillos que está bajando el Euribor. No, el tema de hoy es el. Está te calculando las medias. Eso, sí, eso sí, eso sí. un acontecimiento. Adiós.